0: Soy Miriam Tirado, consultora de crianza consciente, periodista y escritora de libros para padres y madres y también cuentos infantiles. Bueno, Miriam, has escrito un, un libro que se llama Rabietas uh -huh. y yo creo que las rabietas son un tema que preocupa a muchísimos padres y madres, sobre todo con, con niños pequeños. ¿no? Me gustaría aquí abordarlo desde dos perspectivas. Una es... ¿Cuáles son los errores que cometemos para gestionar una rabieta y cómo podemos gestionarla? Muchas veces la rabia esconde otras cosas debajo. Tenemos que saber que es válida, que es legítima y que es una emoción como todas las demás, tan válida como la alegría. Por lo tanto, tenemos que aprender a transitarla, aceptarnos nuestra propia rabia y aceptar también cuando nuestros hijos se enfadan. Y uno de los errores más monumentales que cometemos los padres es que para acompañar la rabieta muchas veces ponemos la misma energía de la rabieta. Es decir, nuestro hijo está enfadado y nosotros qué hacemos? Nos enfadamos más. Intentando evitar la rabia o reprimiéndola porque esa rabia me compromete, por lo tanto, no quiero que tengas esa rabieta, entonces lo que hago es te amenazo o, o te riño lo que sea, para que cortes de raíz de esa rabieta, lo que se corta es el comportamiento, pero la emoción, esa rabia que el niño estaba experimentando, la sigue teniendo. Y algo que podemos hacer y que creo que ayuda muchísimo a los padres a la hora de gestionar o de acompañar es recordar la señal de stop. no? Pues cuando vean que se van calentando, que visualicen el stop en rojo. Y vemos la palabra, S, T, O, P. S nos tiene que hacer parar. Stop, lo primero. Y paro. Da igual si está llorando tres segundos más. Yo puedo parar tres segundos, ¿vale? No pasa nada. Y luego la T. La T tiene que hacernos pensar en tres respiraciones profundas. Paro, respiro conscientemente tres veces y mi hijo... Oh, oh, oh", pero no pasa nada. Él tiene que poderse expresar y sacar hacia afuera. Y yo mientras me voy acelerando, me voy ocupando de mí para no empeorar esa situación. S, T, tres respiraciones profundas. O, observo. Observo qué le ocurre y puedo ver, uy, está muy cansado, tiene muchísimo sueño, son las ocho y media y tendría que estar durmiendo a las ocho. Vale, esto es cansancio, observo y comprendo. Y luego me observo a mí, wow, yo también estoy cansada y tengo que vigilar si no quiero hacer esas cosas que no que no quiero hacer. Por lo tanto, el observar, el ponerme de observador y salir de la situación me ayudará a tomar conciencia y a poderlo ver con una cierta perspectiva. Y la perspectiva y la distancia son muy útiles para acompañar emociones. Y luego llegamos a la P de stop, S T O P. Y la P es de procedo de la forma más adecuada a lo que requiera la ocasión, por ejemplo, mi hijo está cansado y yo veo que estoy cansada, venga, pues le cojo en brazos, le abrazo, intento calmarle como pueda para ir tan pronto como sea posible a la cama. El proceder nos da, nos ayuda a canalizar y a encontrar lo que necesita tanto mi hijo como también yo. ¿Sabes qué pasa a veces? Que en acompañamiento emocional vamos un poco flojos en general, ¿eh? no madres y padres en general, la sociedad. Y no tenemos herramientas muchas veces los padres y las madres y llegamos a la maternidad y la paternidad sin saber muy bien qué hacer con tanta emocionalidad. Y nos pasa una cosa, ¿no? que con nuestros hijos muchas veces o casi siempre les contamos cosas del exterior. Mira, esto es un paso de peatones y tienes que darme la mano para cruzar y tal. Esto cuando contamos cuentos, mira el sol, la luna, pero les contamos muy poco de lo que pasa adentro. Es tan importante transmitir a nuestros hijos lo que es la vida externa, ¿no? el sol, la luna, el día, la noche, el colegio, el no sé qué, como también contarles lo que les pasa adentro. Esto que estás sintiendo se llama rabia. Y estás muy enfadado. Esto que estás sintiendo se llaman celos. Es muy valioso porque luego, cuando les digamos, tienes que contarme esto de otra forma, no me lo cuentes gritando, chillando, enfadándote o tirando cosas. Me lo tienes que contar con palabras. Si hemos hecho todo este trabajo, les será más fácil, obviamente, poder poner palabras a eso porque has recibido la información y has recibido este ejemplo de canalización emocional a través de la palabra.